Oi, pessoal. Bem-vindos ao De Novo Virgínia. Eu sou a Marcele e estou aqui com a Kel. Olá. Com a Clara. Oi. E com a Larissa. Oi, pessoal. Para fazer o que fazemos toda semana, toda semana, discutir uma música do The National, que é o objetivo do nosso podcast. E hoje a gente vai discutir Secret Meeting, aquela música... É muito obscura que abre o alligator. Atenção! The National é uma banda conhecida por tratar sobre temas como depressão, dependência química, suicídio, ansiedade, pânico social entre outros temas que podem ser incômodos para algumas pessoas. Ao ouvir esse episódio, tenha em mente que assuntos como esses podem surgir na nossa conversa. Enfim, né, Secret Meeting, como eu estava falando, música obscura do terceiro álbum, o álbum esquecido no churrasco pelo The National, que quase nunca toca as músicas ao vivo, né? Para desespero do, do pessoal que, que quer completar e escutar todas as músicas ao vivo. E o Secret Meeting é a música de abertura do terceiro disco da banda, o Alligator, né, lançado em 2005, que foi o disco responsável por atrair a atenção da crítica para a banda, que até então era mais conhecida no, nos círculos uh, uh, indies, né, aquele, conhecida por aquele povo eu conheci antes de ser modinha. <risos> Aí, então foi esse álbum que fez os críticos, olha só, tem essa banda, gente. Essa e... banda que já lançou três discos e nada até agora. <risos> vamos dar uma chance para eles, vamos dar uma chance. Pois é, que a primeira faz tchan, a segunda faz tchum, a terceira faz tchan, 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 tchan. E se você sabe do que eu tô falando, é, você é grupo de risco do Corona, é melhor ficar em casa. <risos> Enfim, né, o, então o, o Alligator, terceiro álbum do The National, ele bombou nos críticos, apareceu em várias listas de melhor do ano em 2005, incluindo o da Pitchfork, e também apareceu em segundo lugar na lista da Uncut. E Secret Meeting foi uma música bastante tocada nas turnês anteriores, e, curiosamente, fez algumas ap aparições nos shows recentes. Lari, tu conseguiu ver ao vivo? Não, não quero falar sobre isso. <risos> crazy, crazy na language. Não, a minha relação com Secret Meeting é basicamente, tipo... É, todos os shows que eu não fui, ela foi tocada. Todos os shows que eu fui, ela não foi tocada. Meio que isso, assim. Que... Perseguição que chama pois, Problemas pois é. que a banda tem comigo Pessoal, é pessoal mesmo <risos> Eles, Olha só, não tem aquela menina aqui Então vamos cantar Secret Me pra... <risos> Corta Secret Me Aquela da, doida tá aqui de novo Vamos ver se a teoria <risos> Não, não vai ter que ser Pô, já mudei a cor do cabelo Cortei cabelo Tem que se fantasiar, amiga e aí, quais suas impressões gerais sobre a, sobre a música, meninas? Ah, eu, particularmente, gosto muito dessa música. É, eu acho que o instrumental dela me faz lembrar de muitas coisas boas, de bons momentos, de é, passar um tempo é, na piscina, 
é, me lembra a juventude, sabe? Eu, eu, eu ouço essa música e ela me dá uma vibe meio de um si. É, quando a gente era young and beautiful. Então, total, me lembra a juventude. O instrumental dela é muito feliz, apesar de a letra uhum. falar uhum. de assuntos mais densos. É, o instrumental dela é bem agitado, alegre, uma coisa jovem mesmo. Assim. Um, um The National jovenzinho. Uhum. Eu gosto muito isso que você falou sobre o, o instrumental, né? Eu acho muito legal porque esse é meio que o tom do, do Alligator em si, né? Ele tem poucas músicas que são é, é, com instrumental mais triste, né? De forma geral, ele é um disco que sonoramente parece para cima. Apesar de quando você, for, quando você vai olhar a letra é outra coisa, né? Uhum. Então, eu gosto muito dela como música de abertura, porque eu acho que ela dá exatamente o tom do disco, assim. Ela, ela meio que anuncia o que, é que vai ser aquele disco e é, ele entrega o que ela promete, sabe? E eu acho que ela tá, assim, no meu top 3 de músicas de abertura deles. Dividindo ali com Nobody Else e, sei lá, Terrible Love ou Cardinal Song. Mas ela tá, tipo, muito lá em cima pra mim. Eu acho uma música de abertura perfeita. E eu tenho uma relação muito forte com ela, muito especial, assim, porque... Na verdade, eu tenho uma relação, assim, com esse disco inteiro, porque ele foi o disco que me fez me apaixonar pelo The National, né? Eu comecei ouvindo pelo High Violet, mas foi, foi com o Alligator que eu, que eu realmente fui fisgada pela banda. E eu tenho uma memória muito engraçada, que toda vez que eu escuto ela eu lembro, porque eu tenho uma memória muito visual. E eu lembro direitinho quando eles anunciaram esse esse quando eles anunciaram o, o show que eles iam fazer aqui no Brasil, em 2011, eu lembro de ver um tweet da Laura, Laura Livre, é, falando uma coisa tipo assim, cantando o Secret Meeting com os bracinhos pra cima, sabe? Eu lembro direitinho desse tweet. E eu lembro que eu estava numa lan house quando eu vi esse tweet. Ai, gente, não fala desse show não, que é gatilho demais. Eu podia ter, eu podia ter Desculpa. Desculpa. É, é você, o, o teu, pelo menos, assim, tu, o, o teu trauma, pelo menos o teu trauma ainda pode ser resolvido. O meu trauma não pode, porque eu não consigo voltar no tempo, né? Uai, mas, meu, uai, mas eu também não. Como assim você não consegue? <risos> eu posso voltar no tempo? <risos> Como é que eu não fiz isso? Ninguém me contou. Gente, ninguém me contou, não, eu não sabia. O trauma da Lari é que é, é o homecoming que vai acontecer. Você perdeu esse show também, né, amiga? Você não eu perdi esse show também. Eu, eu tenho trauma com esse show eu também. Eu acho que a gente pode montar um grupo de apoio a partir desse episódio para pessoas que perderam o show de 2011 e nunca vão superar. Entendeu? Pelo menos a gente Isso. pode se apoiar e, e lamentar juntos. Sim. Talvez a gente possa contratar a banda para fazer, tocar o mesmo set list. Aí a gente se veste igual a gente se vestiu. Gente, eu vou ter que fazer a escova no mesmo. cabelo, meu Deus. Agora a gente já sabe que se a vida fosse, se tivesse uma caverna de Dark, a gente já sabe para onde a Larissa ia tentar ir. Clara, você odeia essa Ela música? Ia... Não, não odeio. Se existisse a caverna de Dark, a Larissa ia voltar para 33 anos antes para esperar o show de 2011. <risos> Amiga, eu não entendo piada de dados. Mas sim, voltaria no tempo. É... Resumindo, assim, pelo que eu entendi do piada, eu voltaria. voltaria. Mas, gente, Dark é legal. Eu também acho. Complexo, difícil de entender, mas legal. Eu gosto muito dessa música. 
me identifico com ela mais do que eu gostaria. <risos> Na verdade, eu me identificava um pouco mais no passado, mas tenho um, um carinho muito grande por ela, gosto muito. E eu gosto muito... Gente, é, eu gosto muito do que a Kel falou, que é uma, uma música com instrumental felizinho, mas a letra é super tensa. Sinceramente, eu não tinha prestado, parado para prestar atenção na letra inteira. Eu gostava muito do refrão e era isso. Mas aí me identifico mais ainda agora. É isso, não odeio essa música, adoro. Eu acho que é uma das minhas preferidas do, do Alligator. É, tem alguns uhum. versos que é, sempre saltavam mais quando eu escutava, mas aí analisando a letra toda, é, fez eu gostar mais ainda da música. Porque, tipo, tem várias camadas. Tem várias camadas, não. Tem, assim, tem umas duas camadas bem interessantes de como a letra pode ser interpretada. Sim. E aí é o que nos leva agora à análise da, da letra da música, né? Uhum. Então, o que, que vocês têm a dizer sobre a primeira estrofe, pessoal? É, eu acho que essa primeira estrofe, ela é muito, obviamente, sobre ansiedade. E sobre ter problemas e questões com interação social. E, especialmente, é, essa vontade que, às vezes, a gente tem, principalmente quando a gente está em situações é, desconfortáveis de interação, né? Uhum. De desaparecer sem deixar rastro, uhum. tipo assim, simplesmente... Sumir. Sumir. E, e sumir de um jeito que as pessoas não vão perguntar, nossa, cadê a Larissa? As pessoas vão simplesmente nem reparar que eu sumi. Uhum. <risos> pois é, eu também, eu também vejo um pouquinho de paranoia no começo, né? Essa coisa de está cercado de espiões e de que eles estão é, falando, falando de você e sacando Sim. qual é a sua, né? Uhum. Eu acho que é uma uhum. ansiedade que beira a esquizofrenia, assim. <risos> porque essa sensação... Eu tenho muito isso, gente, porque a, a origem da minha ansiedade, né, que hoje em dia é tratada, como você já sabe, é total, assim, fobia social e exposição, entendeu? Uhum. Então, isso uhum. acaba fazendo com que a gente tenha medo de pessoas, velho. Afraid of everyone. Porque você uhum. vê todo mundo como uma potencial... Não uma ameaça, uhum. mas, tipo, uma pessoa que potencialmente pode te deixar desconfortável. Sim. Uhum. E que vai julgar cada passo seu, sabe? Tipo, sabe uhum. quando uma pessoa ri e você, caralho, véio, essa pessoa tá rindo de mim? Uhum. Uhum. Isso é pura ansiedade social, assim. Total. Então, ah, eu acho que é meio que isso. Isso comigo também, sabe? de tipo, eu tá, eu tá chegando no, no escritório, aí tem gente conversando, aí eu chego e de repente o pessoal para de falar e eu, uhum. que será isso que é muito, eu, isso é muito do comportamento ansioso mesmo, né? Uhum. Se a gente não, não falando também como uma pessoa é, ansiosa, é, se a gente não se, se observa, é, a gente sempre tá caindo nessa de, de se sentir perseguido ou de, às vezes, realmente tá acontecendo alguma situação assim. Mas uhum. é, não é normal que isso aconteça <risos> frequência, né? É. Então, se a gente uhum. não se observa, a gente acaba caindo nessa de, de achar que tá todo mundo julgando a gente. É, eu descobri que o meu medo de dirigir tem muito a ver com isso. De, com os ah, outros julgando a sua... Exatamente. Sério, amiga? Sério, eu já saio de casa e aí eu já penso o trajeto inteiro que eu vou fazer. Então, tipo assim, eu sei que daqui, quando chega, eu saio do, eu, pra sair do meu prédio, eu sei que tem uma subidinha. Uhum. Aí eu fico pensando, não. No controle de porque, embreagem. É, <risos> é, exatamente. Uhum. Eu, eu falo, eu sei que Vem, é um grande de, de carro. Então, 
para sair ali, eu já fico pensando se vai dar, se alguém vai ter que dar passagem. Eu começo a pirar muito, porque eu penso. E aí eu fico pensando, cara, se eu demorar muito para sair... Calma, Vão incomodar, né? Vão ficar incomodados. Vai ficar incomodado que eu tô fazendo, uhum. tô atrapalhando o trânsito. E é muito paranoia. É muito fazer assim. Uhum. Às vezes as pessoas estão ok, sabe? De esperar. E sa... Às vezes elas mesmas vão ter que esperar da passagem, porque é um lugar que tem muito trânsito. Mas na minha cabeça é porque eu tô sendo muito lerda e uhum. tô atrapalhando. Uhum. Então eu entendo uhum. total esse, esse sentimento. Mas falando é, sobre a vibe de Uci que eu mencionei, eu acho que pode ter a ver também com ser muito jovem para lidar com certas convenções sociais. E a juventude, ela tem muito, muita ansiedade, né? Para quem é ansioso, então, quando é jovem, acho que a situação é até pior, é um pouco pior. É, uhum. E muitas, muitas das vezes a gente se coloca nas, nessas situações que, e a gente não, em situações que a gente não sabe como sair. É, uhum. não, ninguém nos avisou, né? Como a própria música diz, ninguém te contou, ninguém te falou que era assim. Então a gente se coloca uhum. em situações que a gente não sabe o que fazer. E aí eu acho que junta Sim. tudo, vira esse combo de ansiedade. Uhum. E a pessoa se sente tão despreparada e pressionada, né? E uhum. espionada. Que ela, não, ela tenta descobrir um jeito até de, de, de sair sem, sem ser notado. Uhum. Complicado, gente. É pesado. É, até porque essa parte do Didn't Anybody Tell You, né? Parece que é uma coisa que todo mundo sabe menos você, né? Sim. Uhum. É como se você fosse o awkward. De novo, é. o, o Matt falando sobre ser o outsider. A pessoa que não sabe lidar com os outros uhum. ou com situações até das mais... Sim, e é muito assim, louco para quem não tem medo de socializar, né? Sim. E é muito louco porque se a gente parar para pensar, tipo assim, o médico está cantando isso. Quantos milhões de pessoas estão se identificando com isso? Não é possível que existam milhões de outsiders, sabe? Tipo, na verdade, uh -huh. não, é todo é, é tudo uma é, grande é, paranoia de todo mundo. É. Mas é isso, amiga, é pura paranoia, assim, porque Sim. às vezes a gente só por a gente não se encaixar num em hábitos ou é comportamentos, a gente acha que a gente tá errado. Uhum. Vocês acham é. que, é, pensando nisso de, de que somos é, milhões de outsiders, <risos> vocês acham que é, a sociedade que a gente vive hoje, pensando, eu, pensando no dilema das redes, né? Pensando nesse rolê. Dos avatares. Como a, a rede social potencializa coisas. Vocês acham que isso pode ter a ver com com o fato de mais pessoas estarem se sentindo inadequadas? Sim. Amiga, é, eu, pela minha experiência, eu te dou 100% de certeza que sim. <risos> é... Não, mas estou falando sério. É, eu, a minha ansiedade social aumentou muito depois que, que, que a gente começou a usar mais redes sociais. Porque, tipo, antes era, sei lá, só Facebook. Depois uhum. ficou Facebook, Twitter, Instagram, uhum. Tumblr, uhum. SQFM sabe? Existe uma, existe uma coisa de, de uh -uh. aprovação, né? Por mais existe. que você seja... Por mais que você seja a pessoa mais blazer do mundo, por mais que você tente ao máximo não se deixar afetar por aquilo, existe uma... uma, uma cobrança que a gente se põe mesmo, né? E uhum. eu fico pensando assim, analisando a minha... a minha adolescência, assim... É, eu acho, a minha, o meu problema de lidar e a minha vontade de, 
de busca por aprovação mesmo, é uma coisa que vem muito do fato de que as minhas maiores cobranças e as minhas maiores... É, Ai, como é que eu vou falar isso? As maiores é, é cobranças mesmo que eu sofria das, das outras pessoas é, vinham de pessoas que, teoricamente, eram, é, que eram minhas amigas. Ah, sério? É, familiares e tal. É, não só uhum. amigas, mas assim, né? Então, tipo, é, as maiores traições, digamos assim, entre aspas, que eu sofri foram de pessoas que me amavam. Então, uhum. e, e não tô falando tipo, de traição, eu não sinto mais no sentido de tipo assim, por exemplo, é, num exemplo prático, é, eu nunca sofri bullying, bullying de fato, de pessoas que não se importavam comigo. É, uhum. a, as maiores cobranças com relação ao meu corpo, por exemplo, vinham dos meus próprios amigos, da minha própria família. Uhum. Então, com certeza, amiga. Sabe, é como se. E aí eu acho que isso, isso foi é, crescendo dentro de mim de uma forma que é, eu nunca acredito quando as pessoas falam que, que gostam de mim, quando as pessoas falam que é, admiram alguma coisa em mim, porque a minha experiência é que as pessoas próximas de mim sempre tiveram, na verdade, um outro olhar, sabe? Uhum. Não sei se eu tô sabendo me expressar, me expressar direito, mas... mas entendi. Você entendeu? E aí, tipo... Me identifiquei, inclusive. Pois é, e aí, com, com, quando junta a questão das redes sociais, a minha, a minha sensação é de que, por exemplo, é, se as pessoas, sei lá, me seguem no Instagram, é porque elas gostam de alguma coisa em mim, de alguma forma. Porque são minhas amigas, uhum. ou porque gostam do que eu escrevo, das fotos que eu posto, qualquer coisa. Uhum. Mas a minha sensação, toda vez que eu posto uma foto, é que as pessoas estão curtindo a foto por pena. Ai, amiga, Sabe? eu E é uma coisa que, que, tipo assim, eu, eu, me, eu, me, eu me policio quanto a isso. Tipo, eu sinto uhum. isso e eu falo, não, Larissa, pelo amor de Deus, sossego. Mas é, 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 é meio que instintivo, porque a minha experiência sempre foi essa, sabe? Uhum. Então, isso é muito bizarro, porque é, a, essa coisa... Ah, eu já saí completamente da música, nem sei o que a gente estava falando. <risos> essa coisa do, não, dos espiões, né? Das pessoas que estão, é, das pessoas que estão, tipo, de olho em você. É, é isso, assim, sabe? É como se essas pessoas que estão lá curtindo minha foto, elas não fossem pessoas que estão curtindo minha foto porque gostaram da minha foto. São uhum. pessoas que estão ali de olho, tipo, esperando o momento que eu vou deslizar pra elas poderem é, é, falar mal, ou, ou rir, debochar, sabe? Uhum. Essa é Mas isso chega a te desestabilizar, amiga? Tipo, você ficar hum. fritando tanto no nosso... Não, esses likes não. são só por pena. Ah, então acho não, que hoje você está com saúde mental em dia. Hoje não, não amiga. Aí, acho que você já pulou para uma conclusão já muito distante. É, não, assim, hoje não mais. Mas eu ainda não consigo é, não ter esse sentimento. Eu consigo rebater. Mas eu não consigo não ter. Esse é o meu primeiro sentimento é sempre. Um reflexo, com tudo né? que eu faço. Com absolutamente uhum. tudo que eu faço. Com absolutamente todas as minhas interações sociais. Uhum. A minha primeira sensação sempre é de que as pessoas estão concordando comigo ou é, 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 falando que eu tô certa, ou não sei o quê, por, porque não querem me desagradar, mas que, na verdade, eu tô falando uma grande bosta. Entendeu? Uhum. Eu entendo. Nossa, mas eu já eu consigo rebater muito. isso, eu consigo lidar com isso de uma forma que eu não fico fritando, fico pirando e tal. Sim. Não sei que eu esteja num dia muito ruim, essas coisas. Mas isso é uma coisa que, pessoalmente, é mais difícil de lidar. Com as uhum. redes eu consigo lidar melhor, mas, pessoalmente, Entendi. é mais difícil. Entendi. Nossa, eu entendo demais isso, amiga. Eu não diria que eu tenho a sensação de que as pessoas têm pena de mim. 
Mas eu acho que é tudo falsidade. <risos> Porque eu passei por é. muitas, muitas, muitas situações, assim, uh -huh. de, de traição, como você falou, por amigos. Uh -huh. As maiores foram uh -huh. por amigos próximos. Uh -huh. No nível de, tipo, pessoas que eu considerava, tipo, irmãs. Fazerem um grupo no WhatsApp pra falar mal de mim. Ou de eu descobrir que fulano tava planejando minha demissão pras minhas costas. Então, uhum. eu tenho muito essa sensação de que... Tipo assim, eu tenho medo da exposição. Sim. Porque eu acho que todo mundo é espião. Todo mundo tá justamente esperando uhum. alguma coisa pra usar contra mim. E isso me deixa muito instável nas redes sociais. Porque eu, tipo assim... Eu, tô, eu passo umas semanas ou alguns dias confortável com a exposição, tipo, troco ideia com a galera e tal. E depois bate um pânico, assim, tipo, não, eu não posso me expor dessa forma porque as pessoas podem usar isso contra mim. Uhum. E isso, assim, é constante. Quando a gente tava falando de Green Gloves, eu contei aquela história dos meus amigos que a gente brigou e a gente ficou muitos uhum. anos sem se falar e tal. Uhum. E eu acho que esse é um bom exemplo de como que isso é, funciona na minha cabeça, contra mim, assim, até hoje. É, a gente, eu briguei com esses meus amigos, a gente estava no terceiro ano, e a gente voltou a se falar, eu já estava, é, já, enfim, já era adulta, eu tinha, isso foi, sei lá, 2014. Uhum. E aí, é, quando a gente voltou a se falar, a gente começou a conversar pela internet, eles me procuraram pela internet, falando, nossa, Larissa, olha, vamos deixar isso para trás, porque foi uma coisa nada a ver, é, tipo, completamente despropositado, a gente tem muita vergonha de tudo que aconteceu e a gente queria muito poder é, é, voltar a se falar, né, e, e viver como pessoas adultas que vão resolver esses problemas e deixar pra trás. Aí eu falei, beleza, ok. E no primeiro momento eu fiquei muito chocada, porque eu nunca esperava isso, mas ok. E aí eu lembro que isso, a gente rolou essa conversa um tempo, e aí, um dia, eles me mandaram uma mensagem falando a gente tá num bar aqui no centro, vem beber com a gente. E aí, eu queria muito ir. Mas, ao mesmo tempo, eu tava assim, cara, não vou, porque eles não vão fazendo isso de coração. Tenho certeza absoluta que eles estão fazendo isso só pra me fuder de novo. E aí, eu resolvi ir. E aí, fui. E foi ótimo, sabe? Mas a, a, a... E foi a partir desse momento que a gente voltou a restabelecer a nossa amizade. Hoje, a gente é super próximo. Mas... Até hoje, às vezes, eu tenho a sensação, sabe? De, tipo assim, eu, eu chego pra encontrar com eles e a minha primeira, minha primeira sensação é eles estavam rindo de mim. A gente uhum. não é amigo de verdade, uhum. sabe? E eu, eu preciso me cutucar e falar, Larissa, para de palhaçada, sabe? Para de show. Não é possível, sabe? Porque ninguém mantém uma farsa dessa por anos. Ninguém ah. fazer isso. As pessoas têm vidas pra viver. Elas não vão ficar viver as custas de ficar te enganando, sabe? Uhum. Mas... É, é isso, assim, tipo, a gente voltou a se falar em 2014, a gente restabeleceu a amizade em 2014. Hoje a gente é próximo de passar a Réveillon junto e de, e de só combinar coisas juntos e a gente é, é, vive muito, muito próximo. Mas ainda assim, é, toda vez que eu encontro com eles, eu tenho a mesma sensação, sabe? Uhum. E eu já tenho plena Amiga, consciência de que não é quebrada, né? de... É, eu tenho plena consciência de que não é por culpa de atitudes deles sabe, tipo, não, não é eu nada que, é um que eles fazem. é um mecanismo de defesa teu, amigo. É, é uma coisa que eu internalizei ali. E eu uhum. internalizei de um jeito que eu não consigo me livrar completamente. Sabe que eu acho que, falando, eu tava falando de redes sociais, mas se a gente começa a revisitar os filmes que a gente assistia quando a gente era pré-adolescente, adolescente, eles alimentam muito essa ideia de que 
seus amigos não são seus amigos de verdade, seus amigos vão te trair. É, tem, tem, tem sempre aquela narrativa de tipo assim, ah, a pessoa é sua amiga porque ela fez uma aposta com alguém, e aí, uhum. para ganhar essa aposta. Então, tipo, você uhum. sempre fica pensando, fala assim, qual que é o interesse dessa pessoa em ser minha amiga? E a gente foi alimentado com isso durante uhum. muitos anos, não só com a internet agora, mas é, com a cultura mesmo, cultura pop que a gente consumia, que chegava uhum. até a gente, né? Eu falo assim, você pensar que essa narrativa é, nos criou, né? É, é, a gente cresceu uhum. com ela, é, é muito difícil é, tirar esses pensamentos e uma coisa que foi internalizada durante muito tempo sem a gente perceber que isso estava sendo feito. E eu acho que principalmente nós mulheres, né? Uhum. De, que a gente acha que toda mulher é uma inimiga potencial. Uhum. A gente acha que... A, a gente tem muito mais é, pontos fracos para ser atingidos pelos outros. Então, assim, é, da mesma forma que toda mulher é uma inimiga potencial, então ela não pode ser minha amiga de verdade, na verdade ela está aqui só para, sei lá, tomar alguma coisa minha. Uhum. É, Todo homem que se aproxima também, ele também tem muito mais lugares para atingir. Então, é, é muito difícil, por exemplo, você desestabilizar um, um, um cara falando do corpo dele, uhum. sabe? Mas para você desestabilizar uma mulher falando do corpo dela é muito fácil. Então, a gente é muito fragilizada e a gente e acho que isso que você falou é, da, da cultura, né, da, dos filmes, das séries e tal. Isso cria a gente de uma forma muito fragilizada, realmente. E é a nossa própria experiência com as pessoas, porque é, mesmo que você não passe por essas situações de ser traída, de ser... É, as pessoas mentirem para você, não, não, é, as pessoas falam sobre isso. E, as pessoas, uhum. é, e, sei lá, tipo, a mãe fala, sabe? Ah, cuidado, não sei o quê. Então, a gente vai, vai guardando aquelas informações na cabeça de um jeito que no fim das contas a gente a gente não consegue se livrar daquilo. A gente pode ter, ter plena consciência de como esse processo é feito. Mas é uma coisa muito difícil de você conseguir tirar. Porque uhum. é, uma, é uma desconstrução que assim, você tem que ir... Eu acho que nem tem como, acho que não tem análise que dê conta, sabe? <risos> a análise vai te ajudar justamente a não sucumbir. Mas é, a, a, a não sentir isso eu acho muito difícil porque uhum. é uma coisa muito muito é, entranhada mesmo sabe total amiga enfim né eu acho que a melhor coisa é o último verso para essas a melhor coisa para todas essas situações é o último verso da primeira estrofe, né? A gente uh, aprender a desaparecer graciosamente em um quarto. Eu, eu adoro essa frase. Meu sonho, gente. Meu gente, sonho. quando eu era pequena, eu lembro muito que meu sonho era ter a capa de invisibilidade do Harry Potter, porque ah, tudo nossa. era um, nossa, tudo era muito incômodo pra mim. Qualquer convivência, qualquer exposição mínima, assim, tipo... Passar na frente da turma pra beber água. Eu ficava muito uhum. Uhum. Então, assim... Nossa, eu adoro essa música. Chegar atrasada na aula. Amiga, nossa. eu tenho isso até hoje. Eu fico pensando, sempre que eu vou começar alguma coisa nova... Por exemplo, eu vou na academia, aí eu vou começar uma aula nova. Ou eu vou começar uma academia nova, um lugar novo. 
Uhum. Eu, eu passo assim, por favor, ninguém me note. Eu só quero fazer uhum. minha Olhando para baixo, né? <risos> Olhando para baixo. Assim, com fone no ouvido, né? Uhum. Então, assim, uhum. não, o fone pode estar desligado, mas o celular descarregou, não tem música para escutar. Mas uhum. eu tô... <risos> e me pode. Uhum. E essa é uma perseguição, cara, que ela acontece tudo quanto lugar, né? Tipo, sei lá. É, velho. É, você. É, e fazer uma coisa sozinha, sabe? Tipo, ir, sei lá, almoçar sozinho. É, uhum. E a gente acaba... É, é uma parada que... É um ciclo vicioso, porque você acaba... Se... É, mergulhando mais ainda no, no celular, né? Então, tipo assim, pra você não se sentir tão observado pelas outras pessoas, você vai pro celular. E aí, no celular, você tá sendo observado por outras milhões de pessoas. Então, você vai... Você só muda de lugar, né? Uhum. Mas... É, é, é muito... Ah, eu não sei o que eu ia falar, enfim. Ah, eu queria não, não só essa parte de desaparecer, mas assim, que as, que as pessoas até esquecessem as coisas bestas que eu faço. Uhum, ah, entendo. isso é bom, né, amiga? Se a gente pudesse deixar algumas manotas que a gente dá. Uhum. Eu falo muita besteira quando eu tento impressionar, eu já... Eu tento impressionar, mas eu tô falando a maior... A, justamente a coisa que afasta a pessoa. Uhum. Nossa, demais. Bichinha. Faço muito isso. E às vezes eu fico pensando, tipo... Às vezes, sei lá, tem uns memes, né? Tipo, você duas horas da manhã pensando numa merda que você falou em 2017. Mas eu juro pra vocês que eu sou exatamente assim. Tipo, eu guardo umas frases que eu falei em 2014. E eu penso, nossa, mas por que, que eu falei aquilo? Tipo, a pessoa pra quem eu falei nem lembra mais. Não foi a menor diferença. Eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu era muito essa pessoa. Tipo assim... Só que eu comecei a ter sintomas físicos dessa ansiedade, né? Dessa fritação por coisas nada a ver, que ninguém lembra. Tipo assim, eu lembro que no meu terceiro ano, eu tive que escrever... Eles mandaram fazer aquele yearbook uhum. de formandos. E aí, tipo assim, eu não sei por que motivo, eu fiquei por último e esqueceram do meu quotes lá no livro. E eu tive que fazer, tipo, em cinco minutos. E aí, eu escrevi qualquer coisa, sabe? E, nossa, eu odeio o que eu escrevi, sabe? E eu ficava fritando, tipo, acordava de manhã, assim, caralho, o um negócio que eu escrevi no meu anuário. <risos> que mico, tem mil pessoas que tem isso e tal. E eu fritava com coisas que vocês nem imaginam, velho. Quando eu comecei a gravar podcast, eu ficava fritando também nisso. O que me ajudou foi tomar remédio, galera. Uhum. Hoje em dia, eu sou muito tranquila. Eu falo as besteiras é. aqui, depois tô nem aí. É isso, essa, this is real, this is me. E tem umas coisas que a internet é, atrapalha nesse sentido, né? Mas pode ajudar também. Que é o fato de que as coisas ficam registradas, né? Uhum. Então, ou você aceita que você vai morrer pirando naquilo ali, ou você aprende a lidar com o fato de que não tem jeito, sabe? Sim. E aí, é, é, só existem essas duas opções, assim. É. Então... Você não vai conseguir mim... resgatar a senha do seu fotolog de 2008, uhum. sabe? Sim. Pra <risos> mim... Eu achei um vídeo, eu achei um vídeo meu, gente, de 2010. Vocês não tem noção da breguice. Parecia, tipo... <risos> parecia... Era um vídeo que eu gravei pro meu blog na época. E aí o um vídeo eu tava desejando feliz ano novo. Sério, amiga, eu quero ver. Eu li um... eu juro. Eu li um texto que era tipo uma dessas... Desses textos do Pedro Bial, sabe? <risos> Adorei. Aí outro dia eu vi, mostrei pro Gabriel, eu falei, amor, que vergonha. 
Eu nem lembrava que essa conta existia. Mas esse Já tipo pensou se daqui a 10 anos a gente fica, meu Deus, aquele podcast que a gente gravava, olha as coisas que a gente uhum. falava. Eu adotei pra minha vida, velho. Eu falo, gente, que homem pode falar que tá em desconstrução e que não sei não o quê. É, amiga. Ai, mas eu era muito machista, mas eu, tá, eu tô em desconstrução, que naquela é. época. <risos> então eu vou adotar pra mim também esse, esse benefício. De poder, poder também melhorar. E detalhe que você nem tava sendo nada demais, né? Só brega. Uhum, então, brega. assim, eu sou brega em desconstrução. <risos> Mas isso é uma coisa que eu fiz muito, eu fiz muito as pazes com isso, de certa forma. É, a partir do momento que eu comecei a me expor na internet de alguma forma, né? Então, por exemplo, é, o fato de eu ter um canal, de eu ter tido um canal é, sobre Harry Potter por alguns anos é, e ter comentado temas que hoje eu penso muito diferente, uhum. é, meu, primeiro, meu primeiro instinto é ir lá e apagar o vídeo, sabe? Uhum. E depois eu penso, não, cara, deixa lá, sabe? Se a pessoa vê aquilo ali, vier me cobrar, falar, ah, porque agora você fala diferente, uai, eu agora eu falo diferente, em 2020 passaram uma pessoa anos. diferente. Eu, eu sou uma pessoa diferente, eu penso diferente. E eu acho que a gente tem, é, a internet, ela dá muito essa ilusão de que a gente pode editar a nossa vida de um jeito que não é saudável, sabe? É, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com, um, com as coisas que a gente falava errado, com as coisas que a gente uhum. pensava errado, uhum. sabe? É, se você for olhar seu Twitter lá no início, com certeza tinha merda que você falava. Amiga, então... meu Twitter nem existe mais, do tanto de merda que eu falava, eu não queria ouvir isso. <risos> não, tipo, quem, quem tem o mesmo Twitter tem, desde sempre... Desde é de 2009, tem até uns erros de ortografia que eu fico assim, gente... Não, eu acho que a gente tem que aceitar essas coisas, sabe? É verdade. É, Certíssima. E a gente ser. tem que, tipo, own up your mistakes, sabe? Tipo, banca, seu, banca suas coisas. Uhum. Ah, falava merda, falava merda mesmo. Olha só, mas olha só como que a gente pode uhum. não falar merda a partir de um certo momento. É. Basta você correr uhum. atrás de entender que era merda. Porém, porém, quero fazer um parênteses aqui. Se é uma coisa que te afeta no nível que me afetava, é, se é uma coisa que te afeta num nível é, que tá piorando a sua qualidade de vida, tipo, se você tá deixando de dormir por conta da, da exposição que você faz ou já fez, uhum. se você, sei lá, sente falta de ar, começa a ter ataque de pânico, porque é possível, né, gente? A ansiedade Sim. não vai embora se você não tratar. Seja uhum. é, demanda terapêutica ou psiquiátrica, né? Uhum. É... Eu, o que eu desenvolvi pra mim foi meio que um esqueminha, assim, do que postar público e o que não postar. Uhum. Porque dependendo, na hora eu posso estar na vibe, ah, vou postar público, foda-se, e depois pode me fazer muito mal, entendeu? Então uhum. eu tento, eu tento não, não me arriscar tanto, assim, a gente tem que encontrar o nosso equilíbrio naquele momento dentro uhum. da rede social. Uma coisa que eu aprendi na terapia, assim, tipo, qual é o meu objetivo no Instagram hoje? Uhum. Entendeu? É. A gente tem que ter isso bem visível, porque se você tá lá só pra compartilhar, ficar apagando e te faz mal, aí você volta e sai, é bom você pensar na sua relação com, com essa, hum. essa conectividade. Esse comportamento né? vira uma exposição também, né? Vira. Porque as pessoas percebem. Se você é uma pessoa Elas que constantemente posta e apaga, aí as pessoas já, já vão ficar... É, deduzindo coisas sobre a sua saúde mental, sobre sua autoestima, uhum. que às vezes nem é verdade, mas uhum. né, você deixa... É um comportamento, né, de qualquer forma. interpretação do outro. Uhum. Eu acho que a gente tem que... É, acho que meio que o caminho nesse sentido é meio que se conhecer, assim, 
sabe? Uhum. E entender seus limites, conhecer os seus limites, ver até que ponto esses limites podem ser testados e, e, <coughs> e flexibilizados, né? Uhum. E, e tem coisas também que, por exemplo, sei lá, vamos supor que você, em 2009, fez um tweet transfóbico. Uhum. Tudo bem se você quiser deixar aquilo lá e falar, olha, hoje eu não sou uma pessoa transfóbica, naquela época eu era, mas eu aprendi, eu mudei e tal. Mas também, uhum. tipo assim, se você acha que, que é, se te incomoda e você gostaria de apagar, tipo assim, é, é menos um tweet transfóbico no mundo também, sabe? Então, eu acho que tem que ter uma, uma, um autoconhecimento mesmo e também uma noção de impacto que tem nas outras pessoas, né? Uhum. É, nem tudo você precisa deixar lá. Você também não precisa expor todo o seu processo de crescimento como pessoa. Exato. Mas você não precisa necessariamente uhum. apagar ele, sabe? Acho que é uma, uma uhum. questão de encontrar um, um equilíbrio mesmo. Uhum. Uhum. Do que você... É você entender como você fica mais confortável, né? Uhum. Mas também sem a pressão de, de tipo, nossa, que vergonha de quem eu fui. Esse último verso dessa estrofe é um verso que eu nunca prestei muita atenção, assim, e tal. Então, eu vi algumas pessoas falando que isso pode ter a ver com... É aquela questão dessa, da segunda interpretação para essa música, né? Que, na verdade, não é uma segunda interpretação, é uma camada nessa coisa da ansiedade, porque estaria ligando essa ansiedade à ansiedade do The National de estar começando a fazer sucesso, né? Uhum. Porque essa coisa do Keep Me Sunglasses, a imagem mental é de... A pessoa tá lá de óculos escuros, evitando os paparazzi, evitando o, os críticos que gostaram do álbum. <risos> Aí essa coisa seria tipo uma uma referência aos, ao agente, né, o pessoal que, é, o que agencia o The National, que eles trabalham para que eles tenham uma carreira, fazem o melhor para que o The National venda e atraia buzz, e atraia uh, uh, podcasts falando sobre o, as músicas deles. <risos> E isso acaba gerando uma ansiedade, né? Essas coisas do que a música fala, só que ligando com a indústria da música. A minha leitura é um pouquinho é... diferente. Eu não, não penso nessa coisa do... Da... Eu não consigo ligar essa coisa do sucesso deles nessa música. Eu acho que essa música é muito... Pra mim, ela é muito... É, sobre esse processo mental mesmo, assim, sabe? É, que não está necessariamente ligado à, à fama. Então, esse, uhum. esse verso, para mim, ele meio que tem a ver com o fato de como que a gente... Porque essa imagem do, do, do óculos de sol, que você conectou com o, a pessoa fugindo do paparazzi, para mim, ela tem a ver meio que com uma vida boa, como ficar tranquilo, assim. Sabe? Tipo, colocar meu óculos de sol, deitar aqui na praia, relaxar, e... Qual que é o verso mesmo? I know you put in the hours to keep me in sunglasses. Pra mim, tem muito a ver com se esconder, sabia? Então, na Os verdade, pra mim, sol. ele tem um pouco dessa coisa de você é, reconhecer que é, alguém faz um esforço pra você ficar confortável. 
Uhum. É, então, é, uhum. ele tá querendo desaparecer ali, uhum. naquele quarto, naquela, naquele espaço, e ele sabe que aquela outra pessoa, de quem ele tá fugindo, se esforça o máximo que ela pode para que ele fique de boa. Mas uhum. mesmo, meio que isso, isso não é o suficiente, sabe? Uhum. Mas é meio que ele, tipo assim, falando, eu sei, eu sei que você tenta me deixar bem e tal, mas mesmo assim, eu quero desaparecer. Pois é, é, eu também tava vendo uma, uma interpretação muito doida, porque o Song Means é, é a fonte das interpretações doidas, né? Adoro, é. gostamos, manda. Que, no caso, essa coisa do óculos escuro é por causa de maconha. <risos> Será? <risos> pra mim tem muito a ver com se esconder, gente. Sabe quando você não quer que... A... Tipo assim, você viu alguém, mas a pessoa não vai ter certeza porque você tava usando óculos. Agora com a máscara, então, né, gente? Aí não é, não agora ninguém sabe. <risos> ah, esse negócio da máscara é, é muito bom. Eu, eu jurava ter visto o, o, um cara bonitinho, um crushzinho, mas não era, não era só um cara que de máscara parecia, parecia com ele. <risos> Igual o cara de Fleabag, amiga, que ela conhece no ônibus. <risos> Nossa, é... <risos> Ai, ai, só de máscara mesmo. Aí, então, o um colega ali tava até falando que agora com as coisas da máscara, que nem aquele episódio do pica-pau, que a mulher tá com, tá com véu, aí quando tira o véu é a coisa horrorosa. Eu lembro desse episódio. <risos> Enfim, gente, legal essa, essa, esse versinho do, do sunglasses, nunca tinha parado pra pensar nele. So enough, I'm sorry I missed you. Quando a gente vai pro refrão, aí essa imagem eu amo muito, assim. Ah, essa música eu me identifico demais com ela. Tô, vocês perceberam, né? Tô aqui falando 20 horas. É. Mas essa música, ela é, ela é muito, assim, meu, meu mundinho, sabe? Porque essa coisa do... Do, dessa reunião secreta, né? Tipo, no porão da sua cabeça, assim. Isso é uma, é uma imagem que eu, que eu gosto muito e eu me identifico muito porque eu tenho muito essa coisa de me refugiar na minha própria cabeça quando eu tô desconfortável, quando eu tô incomodada por algum motivo. É, não só pra, tipo, fugir do que tá acontecendo ao meu redor, mas também pra me sentir acolhida de alguma forma. Uhum. E eu lembro que quando eu era criança... Desde os meus, sei lá, 10, 9, 10 anos, mais ou menos, eu tinha muito é, essa coisa de criar narrativas na minha cabeça. E criar narrativas mesmo, assim, não, não é, um, não é um, um exagero, tá? Criar narrativas mesmo, de, tipo, pegar as pessoas que vivem ao meu redor e criar histórias em que elas são personagens, real, e... Quando eu tava mal, tipo, eu ia pra aquele mundo, assim. Eu ficava naquele uhum. mundo, interagia com aquelas pessoas em outra configuração, sabe? Uhum. Elas eram outras pessoas. É e... tipo The Sims, amiga. É, eu tinha um The Sims <risos> na minha cabeça, <risos> exatamente. E por isso que eu acho que eu não, eu não... Não virei escritora de ficção por falta de tempo e paciência. Porque, assim, isso é total coisa que escritor de ficção faz, sabe? Tipo, de ficcionalizar a realidade que você tá vivendo, as pessoas que estão ao seu redor para criar uma outra narrativa. Eu super fazia uhum. isso na minha cabeça, só que eu nunca cheguei a colocar no papel. 
E isso ah, é uma eu coisa tenho que... muita, muita fanfic que eu escrevo na cabeça também. Uhum. <risos> isso é uma coisa que eu não consegui abandonar completamente também, sabe? Eu ainda tenho um pouco disso. Mas hoje não é mais necessariamente é, envolvendo as pessoas que vivem ao meu redor. Mas eu tenho, igual o Marcelo falou das fanfics, tem umas fanfics que eu escrevo aqui na minha cabeça, que tem a ver com livro, com filme, que não sei o que, e que quando eu quero, eu, sabe, tipo, retraio e vou para aquele mundo ali. E, e para mim esse secret meeting é muito isso, assim, sabe? Você ir para esse cômodo que tem na sua cabeça em que só você sabe o que está que acontecendo. É completamente, completamente secreto. Só você tem acesso, só você sabe a senha para entrar, sabe? Uhum. Meio complicado. É como se a pessoa estivesse mais confortável no universo que ela criou, né? Uhum. Isso é muito complicado. É, né, amiga? Mas é o que Por... tem para hoje. <risos> é o que tem para hoje. Ah, é. Eu vejo de uma maneira meio negativa, assim. Claro que é minha, minha interpretação, né? De acordo com a minha vivência. Mas eu vejo como... Essa screaming como, tipo... Sei lá, eu vejo como alguém que não conseguiu atender um compromisso... Atender um compromisso, tá certo? Atende? Não. não. E é um compromisso Comparecer. porque... Comparecer um compromisso porque... Tava ruim na ansiedade, sabe? Uh -huh. Tipo, desculpa, não consegui... I'm sorry, I missed you. I missed you é tipo... Não tive... É, eu te perdi, né? É, tipo... Não... Tipo assim, eu perdi o compromisso. É, não, não consegui é, Desculpa te por ter, não ter conseguido é, te encontrar. Eu tava tipo, muito ocupado tentando ficar de boa. Sobreviver. Ansia... É. Tava Isso lá tem muito a ver cabelo. comigo, sabe, uns anos atrás. Eu acho que isso tem muito, muito a ver isso que você falou, Clara. Eu até, esse comentário está até um pouquinho mais embaixo aqui que eu fiz, mas eu acho que ele cabe aqui também, porque acaba se repetindo. Uhum. Porque... Esse verso de falar que você tem um encontro secreto no, no porão do seu cérebro, enfim. É, acho que tem a ver com a forma como a gente se fecha na gente mesmo para evitar lidar uhum. com os problemas. E é uhum. muito como uma pessoa ansiosa vive, né? Uhum. É, tem uma frase assim, que, que eu formulei e eu acho que ela explica muito bem como que a ansiedade funciona para mim. Que é como se a vida fosse um compromisso que ele marcou com alguém... É que a gente marca com alguém e a gente tá torcendo pra, pra esse alguém desmarcar em cima da outra. <risos> pra chover. <risos> Perfeito. <risos> Será que eu posso não viver hoje? Porque, assim, hoje tá difícil. Vamos viver só amanhã. Bora normalizar essa situação? Aham. Mas eu acho, Clara, isso que você tava falando, que você falou que na sua experiência você não vê como uma coisa positiva... Uhum. Eu também não vejo o que eu falei como coisa positiva, não. Se eu der essa impressão. Amiga, mas é melhor você criar fanfic do que você... Sei lá. Porque mas eu, eu, acho, exemplo... eu acho que é muito... Ah, é muito... Ah, eu não sei a palavra. Mas eu acho que é uma tentativa de fuga da vida, sabe? É, com certeza. Ah, e, e por mais que isso às vezes seja bom pra mim, porque eu preciso daquilo, é, porque tá difícil... Na verdade, eu devia estar tá enfrentando o que tá rolando, sabe? Mas eu tô ali, escondidinha no meu fanfic. <risos> Lembrei de um negócio muito bizarro. Não sei se vocês chegaram a assistir aquela série é, Unbreakable Kimmy Smith. Não. É Não. maravilhosa. É uma comédia maravilhosa. E é sobre umas mulheres que ficaram presas num porão durante anos. 
E aí tinha um cara que era um reverendo. Então, tipo, você falando desse trem de criar narrativa, eu vejo essa situação muito em gente que sofre algum tipo de trauma. Então, ele cria essa narrativa, não é necessariamente positivo, mas é um mecanismo de defesa para ela conseguir passar por aquela situação sem sucumbir. Uhum. Né? Então, eu acho que é real, eu acho que funciona muito. Assim. Uhum. Uhum. Ai, mas eu acho que, retomando esse tema aí do, do Secret Meeting, The Basement of My Brain, né? às vezes a nossa a, a, a realidade nem se compara com as coisas que a gente imagina, né? Então, rola aquela uhum. frustração. Né? É fácil você procurar acolhimento na, nas fantasias. Sim. Sim. Uhum. E aí, ainda mais, perigoso. Ainda mais aí faz um, um elo com o próximo verso, né? A, o que do and wicked ordinary way, né? Uhum. Como a gente tinha aquela, todas aquelas expectativas que criamos quando a gente era jovem de como que essa é a nossa vida adulta, né? Uhum. Aí você comparando com a realidade, você com certeza vai preferir ter um, uma reunião no porão do teu cérebro do que uma reunião com, com o teu chefe que podia ser um e-mail, né? Sim. Pelo Zoom. É. Eu, eu amo, amo, amo esse verso. Ah, é. Esse é definitivamente meu verso favorito da música. Um dos meus versos favoritos do disco e da, da discografia deles. Assim. Eu amo de verdade esse verso. E eu acho que é exatamente isso, ele traduz essa frustração que a gente tem muito quando a gente é, fica adulto, né? E começa a viver a, 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 a idade adulta, é, porque ao longo da nossa infância, ao longo da nossa adolescência, principalmente, a gente criou expectativas gigantescas de que a gente vai ser foda, de que a gente vai ter um emprego muito massa, que a gente vai ganhar muito bem, que a gente vai viajar para o né? Não sei o que. A gente vai isso tipo, cedo. Sim, e que a gente, a gente vai... vai ter tipo 30 anos e vai ter o um emprego do sol. É, e que a gente vai, vai ser. Casa, e que a gente vai carro, ser maravilhosa, assim. Que a gente vai ser reconhecida, que a gente vai ser admirado e tal. E aí, no fim das contas, o que acontece é que a sua vida ela acontece do jeito mais ordinário possível, do jeito mais comum uhum. possível. <risos> Sabe? Não confundir e... esse ordinário com o ordinário do compadre de Washington. É, e, é, é, <risos> em, português, em português, ordinário acaba tendo um, um, outro, um outro sentido, né? Mais vulgar, assim. Mas é nesse uhum. sentido, assim, tipo, de que a sua vida foi extremamente comum. E é uhum. isso, você não fez tudo que te prometeram que você seria especial, não tem nada disso, sabe? Mas, gente, vocês não acham que tudo que acontece. Tudo que acontece, mesmo que você tenha é, sonhado com aquilo, meio que não é como a gente idealiza, sabe? Tipo, ah, quando chega o momento. Isso, amiga. É, é tipo uma parada inalcançável, porque você sonha com uma parada e você consegue, e depois, tipo, ah, é isso? Porque ah, a realidade não, é a realidade e a gente porque... idealiza. É, porque a gente idealiza Cara, muito, né? As a possibilidades, gente... sabe? A gente cria expectativas que são meio impossíveis de, de, uhum. de alcançar, porque assim, eu lembro que quando eu tinha 11 anos, eu falei com a minha mãe que quando eu tivesse 18 eu ia morar sozinha. Uhum. E aí, tipo assim, é lógico que tem uma uhum. gente que mora sozinha com 18 anos, mas eu não imaginava que eu ia morar sozinha pelejando, sabe? Eu ia morar sozinha ah, porque eu ia, eu ia mudar de cidade pra fazer faculdade, não sei o que, aquela coisa bem filme mesmo. 
muito ocupada sendo bem sucedida fora é, de, e aí, e aí você imagina que quando você tiver, sei lá, 25 anos você vai ter um emprego foda, e não tem uhum. como você ter, ter um emprego foda com 25 anos é, não sei que você seja a exceção da exceção da exceção, porque uhum. para você ter um emprego foda, normalmente você precisa ter é, 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 seguir uma série de, de etapas na vida profissional que você não tem como alcançar antes dos 25 uhum. então a gente se cobra coisas que a gente não tem como alcançar. Uhum. Pensando exatamente nisso que você falou, amiga, eu acho que a gente idealiza isso muito porque a gente é muito incentivado a ser uhum. incrível quando a gente é muito jovem, quando a gente é criança, adolescente, também ensino médio, estudando, ai, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você sabe tudo que você fizer vai dar certo. Uhum. Mas, na real, quando a gente vai amadurecendo, quando a gente se esforça... É, antes da gente tentar muito, né? Porque às vezes a gente se esforça muito para ser aquela coisa incrível que disseram pra gente que a gente seria. Chega um momento, e eu acho que eu tô nesse momento da, da minha vida, que eu acho que tudo que a gente quer é uma vida ordinária. É uma uhum. vida normal, <risos> sim, tranquila. Sim. Em que não falte nada. Mas que... Não precisa ser nada demais. Famosa? Não quero ser famosa. Só quero ter, assim, dinheiro para comprar meus casinhos. E viajar. É. é. E poder e, sair na rua sem máscara também, né, gente? Por favor, isso é. é um, Amiga, é se um eu puder é sair na rua, eu já tô nem pedindo pra tirar a máscara mais. Já tô, <risos> me, já tô me contentando cada vez com menos, entendeu? Hum, é. Mas é, esse verso dessa música, é, quando eu tava pensando sobre ele, né? É, me veio uma música da Phoebe Bridgers, aquela Chinese Satellite. Uhum. E é uma música muito sobre isso, né? Sobre essa quebra de expectativa. E quando o disco dela saiu, ela deu uma entrevista e ela falou um pouquinho sobre cada música e tal. E quando ela tava falando sobre essa música, ela falou o seguinte, eu vou meio que ler aqui. Ela falou assim, se eu for Ai, ser honesta, amo. essa música é sobre fazer 11 anos e não receber uma carta de Hogwarts. E perceber... <risos> E perceber gente, que perfeita. ninguém vai vir me salvar da minha própria vida. Ninguém uhum. vai me acordar e me falar, olha, era só brincadeira. Na verdade, você é muito mais especial do que isso. E, e na verdade, você se dá conta de que não, que eu, eu vou ser desse, desse jeito pra sempre. Tipo, essa sou eu, sabe? Uhum. E eu acho que Harry Potter, inclusive, é uma coisa que fudeu a cabeça de todo mundo da nossa geração. Nossa, sim. Porque é exatamente isso que a gente queria. A gente queria que alguém chegasse na nossa posse e falasse, olha, tá vendo isso aqui? Você, você não tá vai vivendo? mais dormir embaixo desse cara. Essa merda que aconteceu na sua vida até agora. E não precisa, nem, não precisa nem ser, tipo assim, nossa, olha que vida de merda que você tem. Mas só o fato de você ter uma vida especial, sabe? Tipo, uhum. Você é uma pessoa especial. Você é diferente dos outros. E a gente foi... É, a gente cresceu nessa mentalidade... E por mais que um dia a gente tenha que aceitar que a nossa carta de Hogwarts não vai chegar, a gente transpôs isso para as outras coisas da nossa vida. Sim. Então, uhum. a gente acha, por exemplo, que é, o nosso podcast é o melhor do mundo. É lógico que ele é, realmente. Mas assim... A ideia não é assim. Sabe? Não, sabe? É tudo que a gente cria, a gente não cria, por exemplo, um... um um podcast, pensando em nossa, vou fazer um negócio aqui legal e, pô, vou ter, vou ter uma oportunidade de conhecer pessoas, né, de trocar ideia, não sei o quê. Você cria um podcast imaginando, eu vou estourar. 
Sabe? Eu vou viver disso. Vai ser foda. Vou ficar famoso. Danete não vai Amiga, você criou, você criou o podcast nessa intenção? Amiga, foi. Acho que foi. Não, é lógico que depois a gente vai ajustando nossas expectativas. Mas é, eu acho que isso meio que dá o gás inicial para, as no... para os nossos projetos. E se uhum. a gente não souber lidar com o fato de que não estourou, de que uhum. o Danete não deu uma entrevista pra gente, a gente pira. Ainda. Sabe? Ainda. Ainda. A gente pira. Sabe? Uhum. A gente precisa saber ajustar. Mas eu acho que todas as nossas... Todas as coisas que a gente faz... Isso não tem a ver... Eu tô dando exemplo de Harry Potter, mas... É, na verdade, isso tem a ver com o sistema que a gente vive, né? Com o mundo que a gente vive, a sociedade que a gente vive, que é criada pra te... Pra você acreditar que você é especial, só as pessoas não, não sabem disso ainda. Que se você correr atrás o suficiente, você vai é, provar pra todo mundo que você, na verdade, é foda. E, uhum. na verdade, não existe isso, sabe? Tipo, ninguém é foda, sabe? Todo mundo, tá todo mundo na mesma merda. Isso é e... Rylan, né? Everybody wants to be amazing. Exatamente. E é verdade. Exatamente. Don't you want to be popular culture? Pois é. Sabe? É, é, a gente uhum. vive as nossas vidas em função de, desse tipo de coisa. Até que chega um momento, igual a Kel falou, em que você passa a pensar que tudo que você quer é uma vida ordinária mesmo. Uhum. Porque você entende que, que... Eu acho que isso, na verdade, Kel, é uma benção. Uhum. <risos> o momento que isso, que isso desce, sim, que você entende isso, sabe? É uma benção, porque uhum. é uhum. muito cruel sabe, a forma como a gente é estimulada a viver sempre buscando um sucesso que ou não existe, ou é inalcançável, ou nunca vai ser o suficiente, porque se você estourar com o podcast da NET, você vai querer estourar com o podcast de outra coisa, se você estourar com esse podcast de outra coisa, você vai querer fazer outra coisa, nunca vai ser o suficiente, você nunca vai Sim. falar assim, não, agora eu tô de boa, agora eu vou parar, porque a gente não, não, não é criado pra pensar assim, uhum. isso é torturante, sabe, isso é muito cruel, porque a gente não... Que, enfim, aí tem a ver com um monte de coisa. Aí a gente, a gente entra numa <risos> rotina absurda de produtividade. E de é, aproveitar cada segunda do seu dia, cada segunda do seu tempo. Pra uhum. fazer outra coisa. Porque às vezes aquilo ali vai dar certo. Não, mas aí se eu fizer isso aqui... Uh, e você vai entrando numa, numa bola de neve que uhum. só te destrói, sabe? Você é massacrado. É dor de coisas. É, e, e, e nada mais tem o prazer que deveria ter. Aí, então, tem o próximo verso, que é mais ou menos como o primeiro verso, só que ligeiramente diferente, né? Sim. Ele dá uma intensificada na sensação de... Fudeu. Fudeu. <risos> é, eu, sinto muito, eu sinto muito uma vibe nesse verso. De síndrome do impostor, cara. Pra mim, isso aqui é 100% uhum. síndrome do, do impostor. E é, essa sim, coisa de... Essa das pessoas estarem, tipo, te, te espionando, estarem de olho em você. E Esperando seu elas próximo vão descobrir. vacilo. Sim, porque uhum. em algum momento você vai vacilar e as pessoas vão perceber que, na verdade, você... Não é nada que você disse. E aí, você tá, o okay, quê? Arruinado. I think I'm ruined. É isso. Total, amigas. Vem na minha cabeça na hora aquela imagem de duas crianças, sabe? Uma em cima do ombro da outra, com um casacão. <risos> o Vincent Adultman, né? Você <risos> já viu, amiga? Que é adulto. E aí, fica quando a gente é pego, né? Quando a gente acha que a gente uh -huh. foi perto, 
é aquele meme, eu só tenho seis anos que eu vou aqui. <risos> Você já viu o BoJack, amiga? Oi? Você já viu o BoJack Horseman? Aham. Uh -huh. Tem o um menino, né? O Vincent Adultman, que é... <risos> Sim. <risos> Exatamente isso. Tipo, caralho. É muito aquela sensação... Essa música, pra mim, ela tem toda uma sensação daquele meme do... É, que você tem a sensação de que você é, clicou que aceitava os termos e condições sem, sem ter lido, sabe? Da vida. Ai, ai. É, essa coisa, esse verso me dá a impressão também de que é que nem como eu vi no Twitter um tempo atrás sobre é, como a gente foi enganado pelos nossos pais, os professores que diziam que a gente era bom em uma coisa e aí... É, tem todos esses sharks, uh, deixa eu pegar a letra direitinho, uh, todos Tubarões, esses tubarões perdidos, né? Sim. Porque é um monte de adulto com potencial desperdiçado, uhum. olhando para um lado para o outro, cadê o, Sim. A, a minha casa, o meu carro e o meu emprego, né? E assim, <risos> e eu acho como que... que eu vou comprar um apartamento se eu tenho que pagar aluguel? Como que eu vou comprar apartamento se esse mês eu não tive dinheiro pra pagar Netflix, sabe? Uhum. <risos> Mas esse... esse o, ele usar sharks, né? Usar tubarão aqui, eu acho muito massa. Porque me lembra... Grey's Anatomy. É, que tinha os, os tubarões, né? Que são, tipo, os, os alunos mais Qual brilhantes. Qual episódio é esse? O 897? Não, é o 938. <risos> É porque em Grey's Anatomy Ué. tem essa, essa narrativa de que toda turma de residente que entra tem um tubarão, que é uma pessoa que vai ser a mais fodona, que ela vai, tipo, ela não tem... Ah, é verdade, sim. Não tem limite, uhum. vai, ter, vai, vai, tipo, se, se esforçar ao máximo e vai conseguir ser a mais foda e tal. Uhum. E aí, é, quando fala, ele fala sharks aqui, eu penso nisso, eu penso em como que, igual a Marcele falou, né, de que a gente foi enganado pelas pessoas de que a gente, na verdade, era brilhante, na verdade, a gente não tem nada demais. E é meio que isso, assim, sabe? Nós somos esses lost sharks, nós somos esses, esses tubarões que estão completamente perdidos, porque quando eles chegaram aqui, quando a gente chegou aqui, a gente percebeu que, na verdade, a gente não tem nada demais. A gente não é melhor do que as pessoas. Na verdade, a gente é bem na média. E... E, e essa sensação, quando isso acontece, é uma sensação de, de. É uma sensação tão forte de estar deslocado que você. Que na letra, né? Não são Lost Sharks que estão no mar. Eles estão no rio. Então, tipo, você tá tão, tá tão deslocado que você não tá nem no mar certo, sabe? Você tá, tipo, num lugar que não é onde você deveria estar. Eu não sei, não sou bióloga, mas eu acho que não existe tubarão em rio, né? Mas. É, é, então essa e, e aí esse verso ele ainda é introduzido pelo Disney Baritelli que, que volta naquela ideia de que tipo assim, não é possível que ninguém me avisou que eu tava construindo minha vida em cima de uma mentira real, amigas, é, é total isso e é muito isso de cair de paraquedas na vida adulta e descobrir o caos que é tomar conta da própria vida e ainda ter que competir no trabalho por status, por dinheiro, por reconhecimento uhum. E, e, e você só vai descobrir que essa competição é uma furada depois que você já tentou muito. É, é aquilo que a gente estava falando de, chega, de chegar num, num ponto em que você enxerga que tem uma vida ordinária e, 
é boa para você e para quem você ama é o suficiente. Uhum. É, é muito, é muito esse rolê. Uhum. Pois é, eu tava vendo no Sanguinis que essa coisa dos tubarões seria também uma referência, mais uma referência à indústria da música. Ah, reforçando que tem essa outra camada de interpretação da música. Mas uhum. assim, eu acho que é uma coisa que talvez só quem seja da indústria da música realmente possa enxergar com profundidade. Eu, eu, só, eu só tô falando para deixar registrado essa interpretação. Uhum. E aí agora nós temos a repetição do refrão até o, o, refr... até o fim da música, né? Mas aí tem um, tem um fato curioso aí, né? Tem um, um, verso, é. um verso escondido Fá. aí. Porque a música tem a repetição do It Wonder Doing Wicked Ordinary Way, né? Repetindo o tempo todo e ao fundo, se você já prestar atenção nessa música, tem alguém gritando algumas coisas. Uma, uma Mais ou menos assim. É o Aaron. Eu entendia. Eu sempre quando. É o Aaron, né? Que tá aberrando uhum. um paralelo. E tem uma entrevista que o Matt disse que jamais vai dizer com essas palavras exatas. Mas, assim, eu sempre tive a impressão de que ele tava berrando é, It's okay, it's alright. Aí eu vou lá ver no Song Means e é o pessoal dizendo, dando sugestões totalmente nada a ver com o que eu achava que era. E, e, na verdade, tipo, o Matt, ele fala que ele não vai falar o que que é porque ele nem sabe. Tipo, ele, sabe ele nem fala... as letras das músicas da Tura atual, amiga, vai saber o que, que ele falou nessa gravação aí. Não, e, eles... e eles falam que na verdade o que rolou foi que quando eles estavam gravando essa música é, é, o Aaron começou a gritar um negócio e tal, mas eles não registraram sabe, tipo, não, não foi uma coisa pensada e aí é, tem uma lenda urbana muito legal sobre esse verso de que nos fóruns muito antigos assim, né, logo que saiu o disco e tal a galera ficava tentando entender o que que era. Uhum. E aí alguém, em algum momento, falou que o que eles falavam era Italian Ice Importer. Ah, tá. É isso mesmo. <risos> e aí virou essa lenda urbana de que tinha o Italian Ice Importer, né? Mas, na verdade, o verso que, que ele grita é I'm talking ace this morning. Pois é, qual seria a, a relação disso com a música, né? Eu não sei. Eu acho que é meio que... É, é, eu acho que Ace tem essa coisa meio de vitória, né? Tipo, de... de can... Essa coisa do jogo, do, do, do Ice, né? E tal. E aí eu acho que... De, de poker, né? É, é isso. É, porque a, a versão que eu vi no, no Song Minis era Don't Draw the Ice... Ou, oh, Don't Draw the Ace and Fold It. Aí a pessoa tava, foi até a pessoa que remeteu a, a essa interpretação de que a música fala de ansiedade com relação à carreira deles, né? Uhum. Aí falando que era uma referência de, de jogo de baralho e eles terem que lidar mais sério com, com a mão deles, né? De jogo de poker. Entendi. É, eu, eu acho, eu não sei, eu nunca pensei muito sobre esse verso, mas eu acho que é, talvez, tipo, Talking Ace possa, possa ter essa conotação de meio de blefe, sabe? Uhum. Eu vou, eu vou, hoje eu vou cantar oh. vitória, é, e como se essa fosse meio que uma, é, uma conversa consigo mesmo, de tipo assim, não, hoje uhum. eu vou, tipo, me sentir por cima, hoje eu vou fingir que eu tô por cima, hoje eu vou blefar sobre isso. Ah, talvez essa coisa seja a voz do, do 
porão do Secret Me é. falando. <risos> então, acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa a dizer sobre, a, sobre Secret Meeting? Versões? Ah, eu, eu, eu tenho a dizer apenas que eu amo essa música, que eu acho que as pessoas deviam valorizar mais e, Também e amar mais, porque eu acho ela incrível. Tem uma versão linda dessa música, eu acho ela é muito energética, né? Que me lembra muito o Matt no show, é, que é do que é um em Portugal, que é num auditório que chama Aula Magna, na, na universidade lá de, em, em Lisboa, né? Então, é um, tem até uns, uns outros artistas muito legais nesse, nesse formato, com a Bebel Gilberto, enfim. Mas essa do National é muito legal. Ela foi publicada pelo Jornal Destaque. Eu acho que é a mesma linha do Jornal Destaque aqui do Brasil, do Lúcio Ribeiro e tal, da Pop Low. Mas hum. parece, parece ser a mesma coisa, porque a logo, enfim, é a mesma mesmas cores, mesmo... É a mesma logo até, a mesma grafia. Então, eu acho que é tudo parte do mesmo grupo, só que lá em Portugal. Aí tem essa hum. versão que eu acho lindíssima. Jogar lá, Secret Meeting, Aula Magna, vai aparecer. Ai, é, eu achei no, que... Na página do, do The National no YouTube, tem uma versão remix dessa música, né? Só que eu, eu acho que tá mais pra uma versão dos 80, porque tem uma coisa <risos> meio de de teclado, não sei, quando eu tava escutando até antes do podcast e eu, eu senti uma vibe nos 80 eu não sabia dessa versão não, então uhum. fica o registro, tá lá no perfil do The National no YouTube é, a minha versão favorita dessa música é a do disco mesmo até o dia em que eu tiver no show que eles tocarem ela, aí essa vai se tornar a minha versão favorita, mas até essa lá... perseguição deles com você acabar, né amiga, e eles tocarem é, o dia que eu consegui me disfarçar ponto, deles <risos> não perceberem que eu tô ali desviando dos espiões, né é uhum. eu ouvi o remix do single é do single? é, né eu ouvi hoje, só que eu não achei sinceramente, não achei muito diferente da versão do disco Aí eu fico com a do disco mesmo. Então, essa foi a nossa discussão sobre Secret Meeting, não é? E para finalizar, em todo episódio do podcast, a gente faz uma playlist com... indicando músicas do The National e de outros artistas que a gente tem escutado muito, alguns lançamentos que é, a gente quer divulgar. Então... Aí fica a nossa playlist no nosso perfil no Spotify, mas ela vai ser divulgada no Instagram, o link. Então sigam a playlist depois. Um, complementar essa discussão do episódio, né? Uhum. Então, Kel, quais são as suas indicações de hoje? Hoje eu vou indicar Not in Kansas, porque <risos> é uma música que eu acho... Tem que, que justificar é... mesmo. <risos> é, não sei se vocês já acompanham a gente há algum tempo, vocês devem saber que eu não sou a maior fã de Norinquensas, é, nem porque eu sou a pessoa que achava que Norinquensas é uma música assim, que podia ser cortada pela metade, assim. Mas é, eu acabo gostando dessa música, né? Quando eu escuto, assim, ah, já tá tocando, vamos lá. Mas é, eu acho que ela combina muito com esse, essa prévia de verão que a gente está tendo nesse calor no Brasil e também vou indicar Tuyo, eu não te conheço é, recomendo que vocês ouçam a nossa 
nossa playlist, mas também tem uma live muito massa deles, que eles fizeram no Natura Musical, e é uma delícia de assistir, então podem assistir lá no YouTube. E vou recomendar a Supercut, da Lorde. Clara, quais são as suas indicações? Do National, vou indicar Mr. November, saudades. Uhum. Nossa, é, vou indicar... Oi, amiga? Muita saudade. <risos> Pois é, pois é. é. Eu vou indicar também uma música do disco do Sufian que saiu. Que dia? 20... De 25? 26? Tá passado agora? 25. Saiu por agora, gente. O nome da música é Run Away With Me. Meu Deus, que homem maravilhoso, né? Nosso Suf. E eu vou indicar também. Ah, tá, eu vou indicar uma música do Deftones que também lançou o disco, só que eu ainda não tive tempo de escutar, então vou indicar de outro disco. É What Happened to You. Lari, quais são as suas indicações? Do National eu vou indicar Karen, porque acabou o Secret Meeting, tem que tocar Karen, estão errado. <risos> Sim, eu amo, eu amo, amo essa... Sequência. Essa, essa sequência. Perfeito. É, vou indicar a música da Phoebe que eu comentei, Chinese Satellite. Que eu nunca sei se é Satellite ou Satellites, mas enfim. É Satellite. E, é, no singular, né? E vou indicar Misunderstood, do Wilco, a versão do Kicking Television, que é perfeita. Tinha esquecido que essa música existia. Lembrei ontem ouvindo e, nossa, tô assim, apaixonada. É, eu vou indicar do The National Afraid of Everyone, porque eu acho que, né, pra, pra manter o clima dessa Sim. Oh, não. Esse clima positivo, Sim. gostoso, acolhedor. Uhum. <risos> e eu vou indicar uma, uma música nova do Afan, Monsters and Men, Visitor, que tá um pouquinho diferente do som que eles costumam fazer. Ah, mas é? eu achei legal. legal. É, eles estão com uma pegada diferente. Tá, tá com uma pegada diferente. Uh, e aí... Também vou indicar o, o novo, a nova música de, que virou clipe da Lady Gaga, o 911. Achei e muito passo, legal também. Tá? Um monte cheio de referências, cheio de cores, cheio de figurinas maravilhosas. É, inclusive. Então, acho terminou que, o jabá para Lady Gaga. Eu acho, que, eu acho que o Visitor segue um pouco esse clima do 911, da Lady Gaga também, sabe? Tem uma coisa uhum. meio de, de baladinha e tal. Ok, esse jabá que você tá fazendo aí é porque a Lady Gaga te contratou para escrever o pro, é, projeto para Natura? <risos> você já eu não tá queria contar para vocês, não. Eu não podia contar ainda, mas já que você contou, é <risos> Meu então, sonho, Lady Gaga, me contratar para qualquer coisa. Já podia só. ser para levar toalha para ela no camarim, levar. <risos> Então, gente, é isso. Esse foi, esse foi o nosso episódio de hoje. É, você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, tudo, arroba de Novo Virgínia. E como eu falei, a playlist vai estar no nosso Spotify. Então, é isso, gente. Segue a gente nas redes sociais e nos escutem. Inclusive, Tchau, obrigada por isso. <risos> Tchau, gente. Um beijo. Tchau, gente. Eu sou o The National. <risos>